0: Pan z wami i słuchem słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chorych, chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich ustrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą, i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłał w drodze. Na to rzekli Mu uczniowie, skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął te siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał. Dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, kresę, Królu niebieski, pocieszycielu Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, skarbnico wszelkiego dobra i dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw o dobry dusze nasze. Amen. Od dziecięcych lat każdy człowiek chyba praktycznie lubi superbohaterów. Taki Batman, spider Spiderman, Kapitan Ameryka nie wzięli się znikąd. Z potrzeby się wzięli. I wielu, wielu innych. Jest i dzisiaj także kiedyś Naszym przedmiotem westchnień byli, a dzisiaj są przedmiotem westchnień dzieciaków i tej młodej młodzieży, tych, którzy się za młodzież uważają, a jeszcze nią nie są. Żeby tak samemu być w jakiś sposób niesamowitym, mieć jakieś niezwykłe moce, może przynajmniej tak jak Harry Potter albo jak Superman. To oczywiście wszystko bajki, ale ile to mamy się muszą naszyć tych strojów i w ogóle, żeby przynajmniej po części zadowolić takiego małego szkraba. Oczywiście ta, to rzecz, że my już jako dorośli supermenami nie chcemy być. Ale z drugiej strony, przyznajcie szczerze, czasami łapiemy się na tym, że jakoś zazdrościmy ludziom z wyjątkowymi zdolnościami. Szczególnie, jeżeli są to zdolności, które chca, sami chcielibyśmy mieć. Ktoś tam ładnie śpiewa, ktoś gra na gitarze, ktoś połyka sztućce, nie wiadomo co jeszcze. Tak, mam talent. I jest w nas albo jakiś zachwyt, uznanie, ale też może i odrobina takiej motywującej zazdrości, że też chcemy, też spróbować. Podobne zjawisko występuje na polu wiary też. Też się pojawia jakaś taka wola bycia jak ten najlepszy. Porównywania siebie z najlepszymi. Proszę mi wierzyć. Ja znałem w czasach moich seminaryjnych wielu moich kolegów, kleryków, którzy próbowali być wtedy, w tamtych czasach, jak ojciec Krzysztof Grzywocz. O matko, to były całe tłumy. Znam księży, którzy dzisiaj chcą być jak szóstak, prawda? Jednym to bardziej wychodzi, innym nie. Idę. Publikują tam na y, y, wideoblogi jakieś prowadzą i tak dalej. Są grubi. A gdyby tak zostać cudotwórcą, to by też było, nie? taki Boszobora y, a, albo, nie wiem, jacyś inni, jak Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj, nie? Słyszeliśmy tłumy, zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni, są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. Zdumieni. Niby wszyscy wiedzieli, kim jest Pan Jezus, ale zdumieni, zachwyceni. Pan Jezus działa rzeczy dla nich wręcz niemożliwe, niesamowite. I uwielbiają Boga. W dobrym kierunku płynie ta ich myśl. Na pewno to Pana Jezusa cieszyło, że nie Jego uwielbiają, Boga uwielbiają i Wcale by się nikt z nas nie obraził, gdyby tak można było też jak Pan Jezus, jakiś mały cudzik, prawda? W końcu jesteśmy każdy ochrzczony, bierzmowany i i, i dlaczego nie? Dlaczego wtedy się cuda wydarzały, a dzisiaj jakoś się tak nie słyszy o tym? Tylko przedstawiennictwo świętych, wszyscy się modlą, w końcu ktoś tam uznaje, jeszcze do Rzymu to idzie, tam zatwierdzają, całe długie procesy a jeżeli już nie jak Pan Jezus, no bo jesteśmy jednak pokorni no to przynajmniej jak apostołowie to by już szło, nie? taki święty Piotr też uzdrawiał dlaczego nie? Dlaczego nie? a jednak tak nie jest nie mamy władzy yy, uzdrawiania, nie mamy władzy rozmnażania chleba jak Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii nawet sobie jednej głupiej bułki na śniadanie rozmnożyć nie możemy, jakbyśmy chcieli drugą czy czegoś nam w takim razie brakuje? Czy możemy powiedzieć, czy jutro ktoś z nas może się przy śniadaniu załamać i powiedzieć, o nie, o nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Bo nie brakuje nam mocy Ducha Świętego, którą działa Jezus Chrystus i wszyscy, którzy uzdrawiali i, i, i działali cuda. Powiedziałbym raczej, że ta moc Ducha Świętego bywa, proszę mi dobrze zrozumieć, to nie jest reguła, ale bywa źle rozumiana w naszych czasach. I wielu wiąże ją właśnie z jakimiś wyjątkowymi charyzmatami, z uzdrowieniami, mowami językiem, ryzykami, proroctwami i nie wiadomo z czym jeszcze. Ale niewiele osób łączy jakoś dzisiaj Ducha Świętego z byciem dobrym przyjacielem, gorliwą matką, opiekuńczą córką, z siostrą zakonną wypełniającą rady ewangeliczne, z księdzem przygotowującym się sumiennie do kazań i odprawiającym pobożnie sakramenty. Tak, tak, my, my wiemy, że Pan Bóg działa w tym wszystkim. My wiemy, że jest moc Ducha Świętego w tym wszystkim. Jesteśmy w to stanie nawet powiedzieć, ale mimo wszystko, zauważcie, szukamy czegoś więcej. Czegoś, co będzie, jak w Ewangelii dzisiaj, zdumiewało tłumy, a nie wywoływało ziewanie. To jeden z takich podstawowych błędów chyba dzisiaj, w rozumieniu działania Ducha Świętego w tym świecie. I proszę mnie dobrze zrozumieć, to ja nie chcę powiedzieć tego, że ruchy charyzmatyczne są są niewłaściwe. Są bardzo potrzebne. Są potrzebne. Na pewno bez dwóch zdań. Są też jakimś znakiem czasu, który dzisiaj musimy właściwie odczytywać. Ale nie są one jedynym, zaryzykowałbym powiedzenie, nie są podstawowym miejscem, gdzie doświadczamy działania mocy Bożej, mocy Ducha Świętego. Ignacjos z Laodycei w Syrii, można by pomyśleć o kurczę, jakiś ojciec Kościoła, prawda? A nie, Bożył w XX wieku i w czasie zjazdu ekumenicznego w Upsali w 1968 roku mówił tak Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko. Chrystus Pozostaje w przeszłości. Ewangelia pozostaje martwą literą. Kościół jest organizacją, władza dominacją, misja propagandą, liturgia niczym więcej jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie moralnością niewolnika. Duch Święty, moi drodzy, to nasze życie. To esencja wiary. Nie trzeba go szukać w niesamowitych uniesieniach i cudach, bo jest o wiele bliżej niż one. On sprawia, że Bóg jest blisko nas. On sprawia, że Chrystus żyje między nami. On sprawia, że Ewangelia jest mieczem obosiecznym. Że Kościół spina nas w jednej niesamowitej wspólnocie. Z władzy czyni służbę, z misji troskę, a z liturgii obcowanie z Panem Bogiem. I nadaje sens chrześcijańskiemu życiu. My szukamy czasem nie wiadomo jakichś uniesień, a Duch Święty sprawia rzeczy niemożliwe zaraz obok nas. I to jest ważne. Chociażby w sakramentach świętych, w sakramencie Eucharystii, w której teraz uczestniczymy. I powiecie, to jest trudne dla nas. Dla mnie też to jest trudne. Ja bym też wolał widzieć działanie Ducha Świętego w cudach, w uzdrowieniach, w mówieniu językami, w czymś, co jest bardziej namacalne, w czymś, co jest bardziej doświadczalne, we wskrzeszeniu. A owoce Eucharystii są jakby dla nas niezauważalne, trzeba sięgnąć głębiej, by dopiero je zauważyć. A jednak nie zapominajmy, że wszelkiego rodzaju uzdrowienia i cuda mają się nijak, nijak do tej jednej świętej liturgii. Tak jak wszystkie cuda Pana Jezusa nie miałyby największego sensu, gdyby nie było Jego ofiary na krzyżu. Co jest dla nas ważniejsze? Być uzdrowionym z choroby, czy otrzymać przebaczenie grzechów w sakramencie pokuty? Być świadkiem rozmnożenia chleba, czy uczestniczyć w Eucharystii? Oszukać przeznaczenie i uratować komuś, a może swoje życie? czy otrzymać sakrament namaszczenia chorych w momencie naszej śmierci. I mimo, że wydaje się, że odpowiedź jest całkiem prosta, całkiem oczywista, to przecież na co dzień często tego nie zauważamy, co dzieje się mocą Bożą, mocą Ducha Świętego na naszych oczach. Wczoraj Chrystus mówił o tym w Ewangelii, słyszeliśmy. Szczęśliwe oczy! Które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam, że wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Pytanie tylko brzmi, czy my to, co widzimy, czy my to widzimy? Czy to, na co patrzymy? O tak bym powiedział. Czy my widzimy to, na co patrzymy? Czy to się tylko tak dzieje? O taka powłoka. Tak blisko jest Duch Święty nas, moi drodzy. Od momentu chrztu. Każdy go może szukać w sobie. Wspaniałe jest proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, 31-31. Odsyłam, bardzo proste. Jeremiasz 31-31. Mówi tak. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, Mimo, że byłem im władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę w ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Prawo Boże jest wypisane w głębi naszego serca, wcześniej, zanim przyszedł Chrystus. Pan Bóg musiał prowadzić ten lud Izraela, tak jak mówi, wyująć go za rękę, wyprowadzić z ziemi egipskiej, być im władcą, to wszystko na nic i tak to przymierze złamali. A teraz Pan Bóg zasiewa, przy, składa przymierze w głębi naszego serca. Powiedziałbym, jest ono, skoro już mówimy o zapalaniu światła, jest ono jak światło gdzieś w głębi naszego serca. Może przyrzucone różnego rodzaju rzeczami może stłumione jakieś, ledwie osietlące jak, jak świeczka nie mająca powietrza z ledwością gdzieś tam trzeba je wyciągnąć, wygrzebać ale jest, jest i z serca powinno to światło wychodzić w Starym Testamencie Bóg czekał, naród Izraela przepraszam, czekał, aż Pan Bóg zadziała w ich życiu, jakoś z zewnątrz wpłynie na ich historię pozmienia coś, a w naszych czasach Odkąd jesteśmy ochrzczeni, odkąd Chrystus przyszedł na świat, Bóg działa z nas, ze środka. Nie będzie nas chwytał za rączkę i prowadził, ale będzie przemawiał prosto do naszego serca. I to jest moc Ducha Świętego. Moc Boża, którą noszę w sercu, a Bóg ją umacnia swoimi sakramentami. To jest dopiero największy z cudów, jaki dokonuje się mocą Ducha Świętego. To jest nadzwyczajna moc której wszyscy mogliby nam zazdrościć. Wszyscy, gdyby tylko wierzyli. Ale ten świat wiemy dobrze. Kto należy do tego świata, nie widzi tego. Trzeba dopiero uwierzyć, by to zobaczyć. Pozwólcie, że na koniec, dzisiaj będzie krócej, na koniec wrócę jeszcze raz do niesamowitych moim zdaniem słów, bo to jest subiektywna opinia, do niesamowitych słów Ignacjosa z Laudycei. I je uzupełnię. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko. Chrystus pozostaje w przeszłości. Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół organizacją, władza dominacją, misja propagandą, liturgia niczym wielkim, więcej jak tylko wspomnieniem. Życie chrześcijańskie moralnością niewolnika. I teraz uważajcie, co mówi dalej ów Ignacy. Ale w Duchu Świętym Kosmos jest z martwych wstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa. Z martwych Chrystus jest tutaj. Ewangelia jest mocą życia. Kościół ukazuje życie Trójcy. Władza jest posługą wyzwalania. Misja jest pięćdziesiątnicą. Liturgia pamiątką i zapowiedzią. Ludzkie działanie jest przebóstwione. Ludzkie działanie jest przebóstwione. Tak działa Duch Święty w w życiu każdego z nas. Twoje, moje, każdego z nas działanie może być przebóstwione, czyli przepełnione działaniem samego Boga. I to jest moc Ducha Świętego. Każdego z nas Każdy z nas może z tej mocy zaczerpnąć, w sobie rozpalić to światło, a później zapalać je w innych. Nie swoją mocą, ale właśnie mocą Ducha Świętego. Ludzkie działanie jest przebóstwione. To jest wyjątkowa moc, której wielu, w pozytywnym sensie tego znaczenia, może nam zazdrościć.